0: Сегодняшний наш, наш гость, это его зовут Даниил Федоров, старший преподаватель Высшей школы экономики и экономист. Будем сегодня говорить про теорию игр. Собственно, наверное, подробнее суть лекции рассказать. Да, Данил, постараюсь. Поэтому с удовольствием передаю ему слово. Давайте поприветствуем. Спасибо. Да, спасибо Ельцин-центру за приглашение и Высшей школе экономики моему работодателю за такой хороший совместный проект. Я посмотрел программу этого всего мероприятия, то есть вообще образовательных событий, которые проходят здесь в Ельцин-центре, я надеюсь, что вы придете не только на мою лекцию, потому что если бы я жил в Екатеринбурге, я бы ходил на все, что там предлагается, ну, кроме своей лекции, потому что это все я и так знаю. Вот, но в любом случае, надеюсь, что вам будет интересно. Мы действительно будем говорить про игры. Мне сказали, что у нас есть, ну, то есть нас выгонят отсюда в 9, но желательно закончить раньше. Если, если вы будете засыпать и расходиться, то есть если я этого увижу, то я закончу очень быстро. Вот, но если вы, если вы будете стараться не засыпать только из вежливости, то не надо, лучше вы заснете, я пойму, что, что я унылый лектор, и заплачу уйду отсюда. Вот, поэтому сразу давайте мне понять, в чем дело. Также, если у вас будут вопросы по ходу, то поднимайте руку. Возможно, я закончу какое-то предложение, которое я буду в тот момент говорить, и постараюсь дать вам возможность задать вопрос сразу. Также будет возможность задать вопросы после лекции, если у вас будет такое желание. Да, ну, меня попросили рассказать про игр звучит очень хорошо название этой дисциплины с маркетинговой точки зрения. Когда студентам у нас в высшей школе экономики предлагается курс с таким названием, то они, конечно, с удовольствием его выбирают, потому что, ну, игры все-таки это весело. Потом, когда они приходят и видят там тройные интегралы, становится уже не так весело. Но, тем не менее, с точки зрения маркетинга, это очень удачное название для вообще этой науки. Я сегодня постараюсь без тройных интегралов И вообще буду говорить только о самых простых вещах, которые там есть, но, тем не менее, они интересные. И в конце я посоветую, что еще можно на эту тему изучить. Если вам не хватит все-таки интегралов в вашей жизни, то вот можно теорию игр изучить более глубоко, чем я сейчас буду рассказывать. Во-первых, из какого фильма этот кадр? Отлично. Все, кто сидят слева, знают, а все, кто сидят справа, не очень. «Игры разума». Да. Как зовут этого человека? Этого человека зовут Рассел Кроу. Это актер. А Джон Нэш вот так выглядит. Но, действительно, Рассел Кроу играл Джона Нэша в этом фильме. Если вы не смотрели «Игры разума», я очень советую. Это очень хороший фильм. Правда, в нем там все неправда почти, но, но тем не менее фильм хороший. В частности, там, ну, если вы смотрели, если вы не смотрели, закройте уши, сейчас будет спойлер, но если вы смотрели, то вы помните, что там э, Джон Нэш, он заболел э, шизофренией, и у него была жена, которая была такая очень любящая женщина, которая все время была с ним, его поддерживала, на самом, ну, и, в общем, как бы прожила с ним до конца. Э, но на самом деле это не совсем так, потому что они развелись, когда он заболел, и женились снова, когда вышел фильм «Игрю разума». Э, И Джон Нэш погиб два года назад вместе со своей женой одновременно, то есть умерли в один день, как положено, когда ехали на заднем сиденье такси и были не пристегнуты. Им было там около 90 лет обоим уже, по-моему, но вот таксист не справился с управлением, и они вот в таком почтенном возрасте погибли одновременно, потому что были не пристегнуты ремнями безопасности. Так что одна из вещей, которая учит нас опыт Джона Нэша, это то, что надо пристегиваться, если вы едете в автомобиле, даже на заднем сидении. Но вторая вещь, которая нас учит история Джона Нэша, это, собственно, что-то, что связано с теорией игр. Он является основоположником этой науки, автором самой главной концепции, которая в ней есть. И сейчас мы с вами обсудим эту концепцию на примере сцены из фильма «Игры разума». Я надеюсь, что у нас будет все в порядке со звуком, и вы сможете эту сцену не только увидеть, но и услышать. Нет, кажется, у нас нет звука. Сейчас попробуем еще раз. В прошлый раз это заработало после некоторых манипуляций. О. Вот это Джон Нэш, он в ресторане сидит и решает задачки. Я тебе не сделаю. Я не буду платить за это. Мы не на счет, пивы друг на. Тебе здесь надо? Хорошо бы она двигалась замедленно. Да. Слательно захочет пышную, не иначе. Ну что, шпаги, господа? Пистолеты? Забыл, чему учился? Вспомню уроки Адама Смита. Отца современной экономики. При конкуренции личные, личные амбиции, амбиции служат общему благу. Правильно. Значит, каждый сам за себя, господа. Отшитым достается подружка. Меня не отошьет. Бери плотинку, но тогда плати за выгодку. Разбежался. Так, заврите. Она смотрит сюда. Кажется, на наша. Возможно. него преимущество, нам стоит ему заговорить. Помните, в прошлый раз? Адам Смит устарел. Да что ты говоришь? Если все рванем к ней, то помешаем друг другу, и она не достанется никому. Когда мы займемся подружками. И они оттолкнут нас, никто не хочет быть вторым сактом. А вот если ее никто не заметит, мы не будем толкаться и не оскорбим других девушек. Так мы выиграем. Лишь так получим женщину. Адам Смит считал, что лучше всего, когда каждый член группы действует в своих интересах, правильно? Да, это правда. Ну, не вся. На деле результат будет оптимальным, если каждый член группы сделает так лучше для себя и для группы. Если таким способом хочешь получить ее, то иди к черту. Управляющая динамика, да, динамика, Адам Смит и не прав. Да, убедил. Осторожно, осторожно, Спасибо. Сейчас мы попробуем формализовать эту ситуацию, то есть описать ее с математической точки зрения. Что там происходит, кто там действует, какие у них цели и возможности. Перед этим три определения. Их будет всего четыре за всю лекцию, три из них на этом слайде. Они все очень простые. Во-первых, что мы называем... Я могу и без слайдов, конечно. Во-первых, что мы называем игрой, теория игр, это не теория про футбол и шахматы, то есть не не только про них, по крайней мере, не только про те вещи, которые мы называем играми в обычной жизни, но и про любые ситуации, в которых каким-то образом сталкиваются интересы участников. Если если вы зачем-то фотографируете слайды, то не надо, это все, наверное, куда-то потом будет выложено, ну или если вы мне напишите письмо, я вам пришлю, это без проблем, не надо фотографировать слайды. Ну, если вы почему-то хотите, то фоткайте, конечно, но смысла в этом большого нет. Так вот, игра — это любая ситуация, в которой выигрыши игроков зависят от действий друг друга. То есть такая ситуация, в которой вам, чтобы действовать оптимально, нужно что-то подумать о действиях других игроков тоже. Ну, если вы идете, например, в лес за грибами, то вам не нужно думать о том, что грибы ведут себя рационально и как-то отреагируют на то, что вы пошли их искать и как-то там спрячутся получше. Иногда кажется, что это так, но вряд ли грибы на самом деле это делают. А вот если вы идете в лес с какой-нибудь другой целью, например, искать там какое-нибудь животное, которое вы хотите пристрелить, то тут уже придется учитывать, что, например, шум, который вы издаете, это животное может отреагировать и убежать. Это значит, что вы играете в игру с этим животным, которое для одного из вас, может быть, плохо закончится, или для другого. Стратегия — это описание действий игрока, то есть план его действий на всю игру. Если игрок выбрал стратегию, то значит он знает, что он будет делать в какой ситуации, которая может в игре возникнуть. Например, в шахматах одна стратегия — это огромный объем информации. Если вы представите себе, сколько вообще возможно ситуаций, которые в шахматах сложится, то вот в каждой ситуации вы должны сказать, что вы будете делать, и это будет только одна стратегия. Огромное количество данных нужно для одной стратегии, а само количество стратегий еще больше. В конце я немножко поговорю о том, что экономисты математики, специалисты по теории игр знают про шахматы, но в общем там одна стратегия это большая-большая штука. Если, например, вы играете в крестики-нолики, то там стратегия это попроще. Там уже можно легко перечислить все ситуации, которые могут быть на поле, и что вы будете делать, можно сформулировать, это будет не так уж и много информации. Если вы играете в камень, ножницы, бумагу, все знают такую игру, да, то там вообще это просто одно действие. Вот вы говорите камень, и все, и это ваша стратегия. Ну и, наконец, если все игроки выбрали свои стратегии, то игра как-то происходит, они действуют в соответствии с этими стратегиями, и получается исход. То есть кто-то что-то выигрывает, проигрывает. Это может выражаться как в терминах денег, так как в терминах кто кого убил, как в терминах у кого выиграл конкуренцию на рынке товара, что угодно еще. Если все выбрали стратегию, то можно посчитать, чем все закончится. Давайте теперь в этих терминах опишем то, что мы видели в фильме «Игры разума». Это получило название «Blond in the Bar Game», несмотря на то, что сейчас мы с вами выясним, что там все неправильно, но были настоящие математики, которые потом эту историю исследовали, писали статьи научные о том, какие там бывают, что там вообще можно еще сказать по поводу этой ситуации с девушками в баре. Но мы с вами скажем одну очень простую вещь. Ну Итак, формально, там есть четыре мужчины, которые являются, собственно, игроками, и девушки. Девушки бывают двух видов как вы помните из только что увиденной сцены, это блондинка и брюнетки. Предпочтения у мужчин очень простые. Блондинка лучше брюнетки, брюнетка лучше, чем ничего. Причем, видимо, все брюнетки одинаковые, ну или там мужчины их распределили между собой, все в порядке. Да, надо было 18+, наверное, поставить у лекции. Вот, поведение женщины очень простое. Если к ней подходит знакомиться больше одного мужчины, она отвергает всех. Это было рассказано в этом разговоре за столом. Если подходит один мужчина, то все успех. Очень простое поведение женщины. Вот, ну, да, игра одновременная. Можно попробовать только один раз. То есть, если один раз отшили, то дальше попыток уже не будет. Вот, ну и почему она одновременная? Потому что если бы она была не одновременная, то есть, если бы один кто-то сначала сходил а потом остальные посмотрели, как у него получилось, и тоже что-нибудь попробовали, то каждый захотел бы быть этим самым первым. Потому что, ну, я иду просто к блондинке сразу, и все в порядке. Вот, поэтому все бы они на наперегонки бежали к этой блондинке, чтобы сделать игру последовательной, чтобы был был ход сначала кого-то, а потом кого-то другого. И все равно игра стала бы одновременной. Поэтому... Будем считать, что они одновременно принимают решение о том, с кем из девушек пытаться познакомиться. Ну есть две стратегии всего. такие Два два действия, которые можно совершить, если вы один из этих мужчин. Или пойти к блондинке, или пойти к своей брюнетке. У нас что-то периодически происходит с изображением, хотя у меня тут все в порядке. О, и тут тоже все в порядке теперь. Вот, ну что ж, давайте попробуем обсудить те наборы стратегий разных игроков, которые э, эти молодые люди предлагали э, для того, чтобы как-то получить наилучший для себя результат. Э, В в какой ситуации они будут действовать рационально? Все-таки мне не нравится, что у нас периодически пропадает изображение. У меня тут все в порядке, на компьютере оно не пропадает. Э, Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Ага. Ну, ладно, в принципе, я умею по-всякому. Да, первое, что они обсудили, что будет, если все пойдем к блондинке. Ну, это довольно просто э, отвергается вот этим вот, и следует из этого поведения женщин, что если все пойдут к блондинке, то каждый пожалеет о том, что он сделал. Потому что если бы я пошел к своей брюнетке, то я бы тогда с ней пообщался. Но поскольку мы все пошли к блондинке, то ни у кого ничего не вышло. Потому что там, если больше одного мужчины, то, то, то ни у кого ничего не выходит. Вот. поэтому, когда все идут блондинки, это не тот исход, которого здесь стоит ожидать. Потому что каждый пожалеет о том, что он сделал. Он сделал неправильно, потому что он окажется в одиночестве, а мог бы пойти к своей брюнетке, и там все в порядке было бы. Вот. Дальше ну, это предлагал один из друзей Джона Нэша, такое рассуждение. Потом Джон Нэш говорит, э, надо не так, надо всем сразу идти к брюнеткам, потому что тогда мы все пообщаемся с брюнетками, что тоже неплохо. Потом Джон Нэш говорит слова «управляющая динамика» и убегает доказывать теорему. Управляющая динамика — это то, что мы сейчас называем равновесием Нэша. Естественно, Нэш сам не мог вскликнуть «равновесие Нэша» и убежать. Поэтому он какие-то другие слова использовал, но потом это закрепилось в литературе как равновесие Нэша. То есть все идут к брюнеткам, и блондинка такая стоит, ничего не понимает, что происходит, Вот, зато все мужчины танцуют потом со своими брюнетками. Вот, но это тоже, вот это, это ошибка сценаристов. Ну, может быть, намеренная, потому что их какие-то математики консультировали, насколько я знаю. Видимо, по сценарию так было положено, но это неверно, это не является результатом управляющей динамики или равновесием. Почему? Да, блондинка осталась, ну и ладно, ну и чё, черт с ней. Брюнетки распределены, все в порядке. Блондинка лучше брюнетки, и что? Рационально использовать всю полезность. Какие-то ругательства доносятся из первого ряда, я не очень готов в таких терминах сегодня разговаривать. Да, конечно, каждый снова пожалеет, потому что когда он увидит свободную блондинку, каждый, Каждый в этой ситуации увидит свободную блондинку и подумает, что ж я не воспользовался этой возможностью. Таким образом, здесь тоже все ведут себя нерационально. Исход этот лучше, чем предыдущий. предыдущем вообще никому ничего не досталось. Здесь же они познакомились все-таки с девушками, как и хотели. Но каждый из них понимает, что он мог бы лучше. Есть свободное место в первом ряду. А, а что же будет равновесием? То есть, что будет таким исходом, в котором никто не пожалеет о своем выборе? Ну, и о чем, о чем договориться-то? Один с блондинкой, остальные с брюнетками. Да, отлично, действительно. Это не очень справедливо. Каждый, то есть это, это не удовлетворяет то, что, тому, что называется критерию отсутствия зависти. Я буду периодически махать руками, и оно будет включаться. Вот, но... Ну, то есть кто-то из мужчин будет кому-то завидовать, кто-то из игроков. Но, тем не менее, никто не мог получить лучший результат для себя. Даже те, кто познакомились с брюнетками, блондинка им недоступна, потому что она занята кем-то другим. Если бы кто-то из них попробовал, то он бы оказался уже номером два и не смог бы э, с блондинкой познакомиться. Поэтому, да, равновесия здесь несколько, и все они устроены так, что один идет к блондинке, остальные к брюнеткам. Ну, видимо, это не так красиво звучит, как то, что нам было предъявлено, как еще и опровержение теории Адама Смита, что вообще является полной чепухой. Но, тем не менее, есть о чем поговорить зато, и фильм я в очередной раз советую посмотреть. Давайте попробуем э, сформулировать определение. Вот, э, то, что я только что говорил, называя равновесием. Да, вот оно. Э, что это такое? Вот исход, исход игры, слова «исход» и «игра» уже встречались. Исход — это когда все выбрали стратегии, и чем-то все закончилось. Э, так вот, когда все выбрали стратегии, и ни один из игроков не пожалел о том, что он выбрал, при условии, что он видит, что остальные выбрали, это значит, мы в равновесии. Это значит, что в такой ситуации ну, стоит ожидать, что такая ситуация будет стабильной. Потому что в следующий раз, когда они встретятся в такой же обстановке, может быть, если это произойдет, то они уже будут знать, что вот остальные играют вот так, и я играю наилучшим для себя образом в этой ситуации. То есть я, например, иду к брюнетке, но я знаю, что к блондинке всегда ходит там, Вася. Поэтому все в порядке. Пойти к брюнетке для меня оптимальный выбор. Если это верно для всех игроков... То есть, если каждый не жалеет о том, что он сделал после того, как все закончилось, то э, значит перед нами равновесие Нэша. То, что сейчас называется именем э, этого самого человека, который стал героем фильма «Игры разума». Давайте попробуем поискать равновесие Нэша. Например, в игре «Камень, ножницы, бумага». Прежде чем мы поищем равновесие, я покажу вам фрагмент из мультфильма «Симпсоны», э, где Лиза и Барт... Это такие герои мультфильма «Симпсоны» с желтыми головами. Если вы не знаете, нестареющие э, играют в «Камень, ножницы, бумага». Давайте посмотрим. Послушай, есть только один разумный способ решить. Камень, бумага или ножницы. Бедный предсказуемый бар, он всегда выбирает камень. Конечно, камень, он самый сильный. Камень. Бумага. Здесь написаны выигрыши в камень, ножницы, бумагу. Вот как устроена эта таблица. Ну, строчки и столбики — это стратегии двух игроков. Строчки — стратегия первого игрока, столбики — стратегия второго игрока. Если каждый игрок выбрал стратегию, получается исход на пересечении строчки и столбика. Например, если Элиза выбрала камень, и Барт выбрал камень, то счет 0-0. Никто не выиграл, не проиграл, это ничья. Придется играть, наверное, еще раз, если они там хотят что-то поделить. Если Первый игрок выбрал камень, а второй бумагу. То кто выиграл? Второй. Да, второй. Это значит, что первый получает минус один, то есть он как бы отдает что-то второму. А второй получает плюс один. Вот. вот так устроена эта таблица. Здесь на пересечении строчек и столбиков представлены выигрыши. Первая цифра того, кто выбирал строчку, вторая цифра того, кто выбирал столбик. Внимание, вопрос: где тут равновесие Нэша? когда все выбирают одно и то же, например, камень-камень. Это неверно. Кто может объяснить, почему? Да, каждый, каждый захочет отклониться, каждый захочет изменить решение. Если мы оба выбрали камень, то э, каждый, кто вместо этого выбрал бы бумагу, выиграл. Таким образом, когда я вижу, что я выбрал камень, и соперник выбрал камень, я жалею о том, что произошло. Значит, это не равновесие Nash. Еще варианты? Его нет, да. Э, э, ну, действительно, вот среди этих девяти клеточек равновесия Нэша нет. В каждой ситуации, ну, если это ничья, то, понятно, каждый мог выиграть. Если это не ничья, то, естественно, тот, кто проиграл, тоже мог выиграть. Или мог сделать ничью, если бы знал, что делал другой участник. Таким образом, среди этих девяти клеточек равновесия нет. Однако, Джон Нэш, который получил Нобелевскую премию в 90-х годах за теорию игр, получил ее за, возможно, самый короткий текст, за который когда-либо давалась Нобелевская премия по наукам. Ну, Нобелевские премии мира даются за устное выступление иногда, но вот за, по, по наукам Нобелевские премии обычно даются за какие-то там статьи или большой вклад в какую-то вот дисциплину, который выразился в написании книг или чего-нибудь такого. Джон Нэш получил Нобелевскую премию за результат, который он получил в 21 год и который умещается на одной странице. Этот результат такой, там написано, назовем игрой то-то, то, что мы называли. Назовем стратегией то-то. Назовем равновесием то-то. Теорема. В любой игре есть равновесие. Ну, я упрощаю сейчас немножко. Там что-то еще есть про технические предпосылки, какая должна быть игра. Но это все умещается на одну страницу вместе с доказательством. Доказательства я сейчас точно не буду приводить. Оно э, устроено так. Там написано э, «Возьмем теорему такую-то из математики». И вот оказывается, что эта теорема напрямую доказывает то, что только что сверху написано. Все, за это дали Нобелевскую премию. Но если Джон Нэш доказал, что в любой игре есть равновесие, то как же быть с этой игрой, в которой мы пока не нашли равновесие? Это не игра? Хороший выход. И вообще, и нас с вами не существует, мы сейчас с вами не разговариваем о теории игр, все, расходимся. Чтобы главное, не было противоречий с теорией Нэша. Как надо играть в камень, ножницы, бумагу? Чередовать по порядку. Давайте мы с вами поиграем, вы будете чередовать по порядку, а каждый раз, когда я буду выигрывать, вы будете платить мне 1000 рублей. Если вы будете строго по порядку чередовать, у меня для вас плохая новость. Я это пойму довольно быстро и буду выигрывать у вас очень много раз. Так что чередовать строго по порядку нет, это неправильное. Бог вообще не играть, а вот нет такой стратегии, видите, тут нет такой строчки, вообще не играть. Надо играть, приходит, вас заперли, э, там, сумасшедший экономист поймал вас, запер в клетку и сказал, вот сыграй со мной в камень, ножицы, бумагу, что будете делать? Да, тут была версия про то, что нужно быть непредсказуемым. И действительно, представьте себе, что вы выбираете каждую из трех стратегий с вероятностью ровно 1 треть, То есть подбрасываете там, ну, генератор случайных чисел, подбрасываете, и э, он вам показывает, что надо делать. И каждый раз вы, независимо от своих предыдущих действий, этот генератор используете и с ровно с вероятностью 1 3 выбираете камень, с вероятностью 1 3 бумагу и с вероятностью 1 3 ножницы. И ваш соперник делает то же самое. Тогда в среднем какие будут выигрыши? Вот если вы много тысячу, тысячу раз сыграете или сто тысяч раз сыграете с такими генераторами, в среднем что будет? Ничья, да. Вряд ли кто-то из вас сильно обогатится после этих вот там э, 10 тысяч раундов, когда каждый использует такой генератор случайных чисел. Если кто-нибудь из вас слышал э, такое понятие, как «закон больших чисел», то вот я ровно сейчас его и цитирую. Но если вы не слышали, ничего страшного. Вот, так что э, никто ничего не выиграет в среднем. Но если вы знаете, что ваш соперник использует такой генератор, можете ли вы как-то обыграть его? То есть не используя генератор, а делать что-то другое. Например, всегда играть камень. Это лучше или нет? Нет, потому что ну, он-то случайно ходит. Вот 1 третье у него первый столбик, 1 третье второй столбик, 1 третье третий столбик. Поэтому с вероятностью 1 третье, выбирая камень, вы будете получать 0. С вероятностью 1 минус -1. И с вероятностью 1 третье плюс 1. В среднем 0. Вот. И что бы вы ни делали, любая стратегия состоит из вот этих вот трех ваших возможных ходов не принесет вам больше нуля. И если каждый из вас использует такой генератор, то никто не может придумать другую стратегию, которая принесет ему больше выигрыша. Значит, это равновесие Нэша. только одно равновесие Нэша есть в этой игре, когда вы случайным образом выбираете стратегии с вероятностями по одной трети. Это фотография с чемпионата мира по игре «Камень, ножницы, бумага». Последний такой чемпионат прошел, кажется, в 2008 году, это как раз с него фотография, тут можно разглядеть логотип компании Yahoo, которая была спонсором, потом они почему-то перестали это спонсировать, видимо, за бессмысленностью э, всего действия, но видите, все серьезно, да, там э, какие-то логотипы спонсоров на на одежде у игроков, судья в специальной одежде, у него там бейдж, э, все, в общем, как положено. Э -э 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 Эти чемпионаты проводила World Rock Paper Scissors Society, Rock Paper Scissors это камень-бумага-ножницы. Сейчас они тоже существуют, они не проводят чемпионаты мира, но они проводят другие турниры. Если вы хотите, ну если вы в Америке, если вы хотите, они могут к вам приехать, там в вашу школу или куда-нибудь, там в ваш университет, в вашу компанию и провести там чемпионат по камень ножницы бумага. Наверное, очень увлекательно. Вот, ну они много лет проводили эти чемпионаты, и у них есть статистика о том, как люди играют в камень ножницы бумага. Как вы думаете, какой из трех вариантов играется чаще всего? Камень, да? Помните ролик про Барта? который сказал, камень самый сильный. Поэтому почему бы, почему бы и нет. Опять что-то происходит. Руку не хоть. Да, есть много, есть много можно придумывать э, такие спекулятивные версии о том, почему люди чаще выбирают камень, э, руку не, не надо разжимать, или там, скажем, можно сразу дать в морду, если проиграли, э, не, не совершая дополнительных манипуляций. Вот, ну или просто камень кажется таким крутым выбором, камень все-таки это не ножницы и не бумага, в общем, так-то, э, если представить себе настоящий камень, то и можно много чего интересного сделать с вашим соперником, если, э, если вдруг вы проиграли. Вот, на самом деле, действительно, да, вот эта статистика из э, World RPS Society, камень выбирается в процента случаев. Э, на втором месте бумага, как вы думаете, почему? Потому что на первом камень. Конечно. Если вы знаете, что ваш соперник более часто выбирает камень, чем все остальное, то тогда оптимальная стратегия против него будет какая? Играть бумагу. Отлично. Теперь вы знаете эту статистику. Наверное, эта статистика могла бы быть вам полезна, если бы вы стали участвовать в чемпионате по игре камень-ножица-бумага. Что надо делать? Вы встретили человека, он хочет с вами сыграть. Что надо делать? Ну, бумагу, наверное, да, если вы ничего о нем не знаете, кроме вот того, что он, наверное, как-то тоже к этой популяции принадлежит, из которой эта статистика, то тогда надо выбирать бумагу. Однако, что если он тоже был на этой лекции? Тогда надо от него ожидать, что он выбирает бумагу, и надо что делать? Выбирать ножницы. Сделаем шаг вперед еще. Что если он не просто был на этой лекции, но еще и видел вас на этой лекции? То есть он знает что вы знаете эту статистику. Поэтому он будет ждать от вас бумагу, поэтому поэтому он покажет ножницы, а вам надо что делать? Камень, да. Но что если еще... Все интереснее. Что если не только он видел вас на э, этой лекции, но еще и вы видели его, а также вы видели, что он вас видел. А также вы знаете, что он знает, что вы это знаете. Ну, понятно, что там дальше вот эта вот цепочка камень ножницы бумага, когда мы добавляем еще одну вложенность. То есть он был на лекции, он был на лекции и меня видел, или я видел, что он меня видит на лекции, или он видел, что я вижу, что он меня видит на лекции и так далее. Вот каждый раз, когда вы добавляете еще одно еще, еще одну уровень вот этого вот вложенности аргумента, то каждый раз вы переходите на следующий ход. Ну и если вы сидели на этой лекции, смотрели друг на друга то эта вложенность верна до бесконечного уровня. То есть не только вы знаете статистику, но и вы знаете друг про друга, что вы знаете статистику. А также вы знаете, что вы знаете, что вы знаете статистику. И, и так далее, до самого-самого бесконечного. Э, э, без, в общем, до конца бесконечного. Э, и это ничем не поможет. То есть если вы сейчас вы тут друг с другом начнете играть в эту игру, то вряд ли вот это вот, э, то что здесь нарисовано, как-то поможет кому-то из вас выиграть. Потому что у вас вот это вот до, до бесконечного уровня про вас верно. Если вы будете играть с кем-то, кто не был на этой лекции, то, конечно, тогда тогда рекомендация тут довольно понятна. Как вы думаете, какое все это имеет отношение к этим картинкам? Особенно к последней. Да, мы в Екатеринбурге, но, наверное, вы знаете, что это за устройство. Тут написано «Московский паркинг». Это называется «Крокодил» или «Кузнечик», но они ездят и эвакуируют машины в Москве неправильно припаркованные. Возможно, у вас тоже что-то такое есть тоже есть, да, вот. Что объединяет эти картинки? Они все зеленые, да, хорошо, это хорошая версия, но я не это имел в виду. Это все игры, ну да, собственно, довольно, это, это беспроигрышный вариант на этой лекции отвечать на любой мой вопрос, что это все, хотя нет, была версия, что что-то там это не игра. Непонятен исход ситуации, в каком смысле? Вот мы только что обсуждали, что в камень бумага надо быть непредсказуемым, что-то такое. Вероятности. Ну да, тут много правильных слов звучит. Здесь здесь представлены три ситуации. Первая – это когда теннисист подает мяч. второе это когда бьет пенальти футболист. И третье это когда эвакуатор приехал эвакуировать неправильно припаркованные машины. Всех их троих объединяет то, что им надо действовать непредсказуемо. Потому что если теннисист будет все время подавать в одну и ту же угол или футболист будет бить пенальти все время вправо от себя, или эвакуатор будет приезжать все время на одну и ту же улицу эвакуировать машины оттуда, то они все проиграют. Что? Эвакуатор не проиграет? Нет, потому что все будут знать, что это эвакуатор ездит здесь. И не будут там неправильно парковать машины, а будут парковать их на соседней улице. Поэтому нужна бейсбольная бита? Кому? Против эвакуатора? Не советую. У него, видите, какая штука? Это покруче вашей бейсбольной биты. Да, так вот. Всем всем им надо быть непредсказуемым, то есть использовать то, что называется в теории игр смешанные стратегии. Как мы обсудили про камень, ножницы, бумага, с вероятностью одна третья, надо показывать каждый из трех вариантов. Здесь, конечно, все сложнее, тут не три стратегии, а сколько угодно. Если вы бьете пенальти, то там очень много параметров, как можно пробить пенальти. Сильнее, слабее, выше, ниже, правее, левее, или по центру или как-то еще. Это Это все очень сложно описывать с точки зрения теории игр. Но, но верно про все эти ситуации, что там равновесие устроено так же, как в камень ножницы бумага. То есть там какую-то рандомизацию нужно делать, то есть что-то случайным образом выбирать. Я сейчас покажу вам еще один видеоролик. Да, вот есть такой Игнасио Паласио Суэрта, это экономист, кажется, из Барселоны, который еще и фанат футбола. Поэтому он смотрел очень много футбольных матчей но он еще и экономист, математик, специалист по теории игр, поэтому он каждый раз, когда там пенальти встречалось, он записывал, кто бьет пенальти, кто на воротах, в какую сторону удар и куда прыгнул вратарь. У него там все разделилось на влево-вправо по центру, оказалось, что этого достаточно. То есть выше-ниже это не имеет большого значения для дальнейшего анализа, оказалось, что вот... Влево, вправо или по центру для того, кто бьет. И для вратаря, Вот если мы зафиксируем это для каждого пенальти, который был пробит в Лиге Чемпионов за сколько-то лет, то дальше очень много всего интересного можно об этом узнать. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Подробно о том, что же он узнал о пенальти в ходе этого исследования. Но вы можете найти э, об этом мою колонку, кажется, в в СНОБе несколько лет назад, где подробно я об об этом рассказываю. Сейчас про другое. Вот был такой матч, финал Лиги Чемпионов 2008 года. Тут написано, что он проходил в Москве, и играли там кто? Челси и Манчестер Юнайтед. Тут написано, что э, в основное время счет был 1-1, и в дополнительное тоже, поэтому должна была быть серия пенальти. Ну, и она, собственно, была. Кто выиграл? Манчестер Юнайтед выиграл. Почему? Потому что Челси проиграла. Гениально, спасибо. Ладно, я этого человека знаю, он слушает Плексу десятый раз уже, Илья, ну хватит. (сех) (сех) Да, тоже поклонники за мной летают по всем городам, видимо. (сех) На самом деле там ключевой момент этой серии пенальти был в том, что что кто-то из... Челси промахнулся, я уже забыл, как его, Джон Терри, Джон Терри, был такой футболист. Капитан Челси, он как-то там оступился, пробил слабо, и не удалось ему забить пенальти. И из-за этого, примерно с середины серии, Челси отставала на одно очко. И это значит, что Челси надо было все время забивать. Если Челси промахивается еще раз, то все, там дальше уже разрыв, и все, для, этого, для Челси заканчивается плохо. И вот была ситуация. Про, про которую мы начали говорить, когда э, удар должен был наносить игрок Челси Николя Анелька. На воротах Манчестер Юнайтед был, Эдвин Ван и сейчас мы это с вами посмотрим. Наверное. <звы> это Николя Анылька. Видите, счет 6-5, если сейчас Челси промашет, то все, как бы, серия закончится. Это Эдвин Ван вратарь. Смотрите на вратаря, что он делает. На повторе нам показали только, как наносятся удары, Вандерсар прыгает и отбивает мяч, но если вы внимательно смотрели, вы заметили, что перед этим Вандерсар сделал странный жест, вот в ту сторону рукой. Туда собрался бить, как бы спросил он он, он, он Анылька. Там дело было в том, что несколько ударов перед этим тоже были нанесены в тот угол. И, видимо, Анылька тоже собирался туда пробить, потому что туда бить удобно, если вы там бьете с какой там, с правой или с левой ноги, я уже не помню. И туда можно сильно пробить, все будет отлично. И Вандерсар показал в ту сторону тоже. Анылька, видимо, был в ужасе, потому что то, что он хотел делать, Больше делать нельзя, потому что это разгадано. Вандерсар все понимает. И НЛК, перенервничав, пробил довольно слабо, как вы видели, причем не в угол, а по центру, в другую сторону. Это и нужно было Вандерсару, То есть он рассчитывал ровно на такую реакцию, когда он делал вот этот жест. Причем тут Пайласио Суверто, экономист, чей портрет был на на прошлой картинке. Он был знакомым тогдашнего тренера Челси Авраама Гранта и консультировал Челси. По поводу того, как надо играть в футбол. Экономист консультирует футбольную команду, как надо играть в футбол. Но оказывается, что иногда экономистам есть что сказать об этом. Особенно, когда дело доходит до пенальти. Я сказал, что Паласио Суэрта записал очень много информации о том, как футболисты бьют пенальти, с какой вероятностью э, у вратарей, тех или иных конкретных вратарей получается отбить мяч, если они прыгают в конкретную сторону, с какой вероятностью у игроков получается забить мяч, если они бьют в конкретную сторону, и, в общем, из всего этого следуют какие-то рекомендации о том, что надо делать, если вы напротив того или иного вратаря или напротив того или иного игрока, который сейчас будет бить в ваши ворота. Но главная рекомендация, конечно, была такая, как мы уже с вами 10 минут обсуждаем. Нужно быть непредсказуемым непредсказуемость не значит, что надо делать то одно, то другое. То, что вот там молодой человек предлагал, все время чередовать камень, потом бумага, потом ножницы. Это не так работает. Непредсказуемо значит, ваши действия нельзя предугадать на основе ваших предыдущих действий и вообще на основе чего угодно. Здесь Аналикай эту заповедь нарушил. То есть он среагировал вот на на этот жест, и это значит, что он утратил непредсказуемость, не послушал экономиста и проиграл главный матч своей жизни. Вот что бывает если вы не слушаете экономистов. Дальше. Через раз работает кнопка. Да, сейчас э, тут будет вот такая книжка, из которой я это все знаю. Э, вот есть, есть такие Саймон Купер и Стефан Шиманский, такие великие исследователи экономики футбола. И вот эта книжка есть по-русски, называется Футбол Номикс, а по-английски в оригинале Сокер Номикс, потому что Сокер это то, что мы называем футболом. Я очень советую ее тем, если вы любите футбол и экономику, там не только про пенальти, но и про всякий рынок трансферов, про то, как вообще экономика клубов устроена, зарплаты, вот это все. Это все очень интересно. Я советую вам найти. Купер Шиманский, футбол номика издательства Альпина Publisher в России. Давайте еще на одну игру посмотрим. Она называется «Дилемма заключенных». И история там такая. Это, возможно, самая известная Игра, которую экономисты очень любят. Есть очень много историй, которые эквивалентны дилеммой заключенных. Но я расскажу ее в классическом виде, в таком, каком она впервые была предъявлена уже не помню кем. Но там будут заключенные. Потому что во всех остальных версиях заключенных нет, но игра все равно называется дилемма заключенных. Вот почему. Первичная история такая. Есть два заключенных, два преступника, точнее, которых поймала полиция и подозревает их в совершении ну, там, ограбление, например, какого-то тяжелого преступления, ограбили банк. К сожалению, у полиции недостаточно улик, чтобы их посадить за ограбление банка. Только за менее тяжкое преступление. То есть, ну, например, оружие у них нашли, там, за оружия их можно посадить, но ненадолго. А вот если доказать, что они банк ограбили, можно надолго посадить, и в этом как раз интерес, следовательно, заключается полицейского. Полицейский предлагает им такую сделку. К каждому из них по отдельности приходит. И рассказывает правила игры. Он говорит, ты можешь или сознаться, что вы сделали это преступление, совершили, или молчать, естественно. То есть дать показания или молчать. И твой подельник тоже может дать показания или молчать. Если вы оба дадите показания, то все очень просто. Тем самым э, мы будем считать, что вы признались в ограблении и посадим вас, как положено, на 5 лет за ограбление. Выигрыши минус 5, минус 5. Это минус 5 лет из жизни у каждого. Если вы будете молчать, то у нас есть только доказательства того, что вы хранили оружие, поэтому мы вас посадим на один год каждого за хранение оружия. Но вот если вы будете делать что-то разное, то там наступает самое интересное. Если первый заложит своего подельника, то есть предоставит доказательства того, что они ограбили банк, а второй ничего не сделает, второй не даст показаний, то первого вообще отпустят, потому что он предоставил ценные сведения, называется сделка со следствием. Зато второго посадят на 7 лет за тяжкое преступление. Наоборот, если первый будет молчать, а второй его заложит, то второй выйдет сразу, ноль, а первый сядет на 7 лет. Что будет? О, будут говорить. Почему? Потому что, ну, есть волшебная фраза, потому что им не выгодно отклоняться. Всегда на все вопросы будут молчать. Да, люди, которые еще не слышали эту лекцию, обычно отвечают, что они будут молчать, потому что минус один, минус один. Вопрос был какой-то. Да, вопрос такой, знают ли заключенные, что такая же сделка предложена второму заключенному? Ответ да, все знают все, а также они знают, что они знают, а также они знают, что они знают, что они знают и так далее до бесконечности. То есть тут никаких проблем с информацией нет. Они принимают решения одновременно, то есть они в разных камерах сидят и не знают, что другой сказал. Но какие условия игры, все знают. И все знают, что все знают. Вот. Да, люди, которые впервые видят эту таблицу, склонны отвечать, что будет исход с выигрышами минус 1 минус один. Ну, потому что он хороший. Да? Они довольно быстро выйдут, заключенным это выгодно. Почему бы, почему бы им всем не молчать? Вот. Но, но, есть проблема с этим рассуждением. Потому что давайте поставим себя на место первого заключенного. Я думаю. Допустим, мой подельник, такая сволочь, и меня заложит наверняка. Наверняка он там уже все, все уже рассказал, поэтому выбран первый столбик им. Мне осталось выбрать строчку. Если я тоже его заложу, я сяду на 5 лет. Если я буду молчать, я сяду на 7 лет. Таким образом, если он меня заложил, то мне выгодно то же самое. Но что, если он меня не заложил? Что если он молчит, потому что мы с ним уже давно работаем вместе и договорились, пока ехали в полицейской машине, что не будем друг друга закладывать, будем молчать, не расскажем о преступлении. То есть выбран второй столбик. Но тогда, если я заложу его, то я выйду сразу, а если не заложу, то сяду на один год. Что лучше? Выйти сразу на один год? Много желающих сесть на один год по сравнению с выйти сразу? Смотря сколько ограбили, да. Ну, то, что ограбили, уже надежно спрятано. Не беспокойтесь на этот счет. Все релевантные выигрыши в таблице. То есть нет такого, что они там друг друга любят, я не знаю, или что-нибудь, и там хотят быть вместе, поэтому хотят сесть в тюрьму. Вот если бы это что-то такое было, то оно бы было тоже здесь в выигрышах. Раз этого в выигрышах нет, значит все. Вот все, 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 что релевантно для их выбора, здесь представлено. Похоже, что независимо от того, что делает мой подельник, мне выгодно его закладывать. Ну, естественно, такая же логика работает и для него. Поэтому мы оба э, радостно друг друга заложим. Вот, и здесь есть вот равновесие. Знаешь, только одно, в котором котором выигрыши минус 5, минус 5. И никому не выгодно отклоняться. То есть мы получили плохой исход, сели на 5 лет. Он неэффективный в том смысле, что мы могли сделать себе лучше, те, кто принимал решение. Но, э, Но ничего не поделаешь с этим. Потому что каждый, кто попытается сделать что-то другое, проиграет. А вот если все будут молчать, то это как раз неравновесие. Потому что каждый мог бы получить для себя выигрыш лучше, а именно ноль, если бы все молчали. Поэтому что, о чем бы мы там ни договорились, пока ехали в полицейской машине, дальше все эту договоренность нарушат. Вопросы, комментарии? Да. <связано> <связано> да, вот, отлично. Если несколько таких игр подряд проводить... Тут возникает вопрос, почему тогда сговоры существуют там, между фирмами, например, на рынках? Ведь казалось бы, если там Мегафоны и Билайн договорились о гипотетически, любые совпадения случайно. Если Мегафоны и Билайн договорились о том, что делать высокие цены, каждому из них выгодно немножко цену подрезать, чтобы, чтобы получить больше больше прибыль, нарушить договоренность. Почему же тогда существуют хоть какие-либо договоренности в мире вообще? Ну, самый базовый ответ это то, что потому что все играют не один раз. То есть, если мы рассчитываем, что мы еще когда-то встретимся в такой же ситуации, то, может быть, сейчас и не надо вот этот один год на свободе провести, чтобы потом со мной больше никто не стал сотрудничать. То есть, если игра повторяется много раз, то да, это все меняет и в хорошую сторону, в смысле для сговора в хорошую сторону. То есть, там есть даже такой результат в теории игр, математический результат, который носит название «Народная теорема». Народная, потому что никто не знает, кто первый ее сформулировал. Все всегда знали этот факт, что если игра повторяется, то тогда там можно достичь э, чего-то, что вообще-то не является равновесием в однократной игре. Так что то, что вы спрашиваете, это формулировка народной теоремы, и повторяющиеся игры — это отдельная большая тема, про которую можно учебник написать и прочитать семестровый курс. Вот. Мы на этом сейчас останавливаться не будем. В такой простой одновременной игре все плохо для игроков. Но дилемма заключенных — это э, такая как бы рафинированная история, с которой, наверное, никому из вас в жизни столкнуться не придется. Ну, в таком виде, по крайней мере, я надеюсь. Но, тем не менее, она много чего рассказывает о том, как мир устроен в разных других ситуациях. Например, очень похоже на дилемму заключенных, история про пробки. Откуда берутся пробки на дорогах? Есть много разных ответов на этот вопрос, но один из них, самый такой простой, это что слишком много машин. Ну, понятно, пробки бывают из-за того, что там что-то сломалось, там дерево упало или э, перекрыли дорогу, потому что президенту надо проехать. Но это все какие-то такие менее частые причины для пробок, чем то, что просто дорожная сеть не вмещает такое количество машин. Почему, тем не менее, пробки существуют, если в них так неприятно стоять и люди каждый каждый из людей мог бы и быстрее добраться до работы, если бы они все договорились ехать на автобусах, а не на машинах? Потому что дилемма заключенных. Вот здесь представлена тоже такая таблица с выигрышами, но здесь написано выигрыши только индивидуального участника, который здесь называется я. Остальные участники здесь называются остальные. То есть это то, как в среднем ведут себя другие люди. Вот Я сам для себя принимаю решение, а то, как в среднем ведут себя другие люди, это выбирается столбик. Итак, у меня есть выбор, на чем поехать на работу, на автобусе или на машине. Если остальные люди ездят на работу на машине, то тогда выбор для меня только, э, на каком виде транспорта я буду стоять в пробке. Потому что если все ездят на машинах, то пробка будет, а дальше выбор только в том, э, хочу я стоять в пробке в автобусе стоя или в машине сидя. Ну, выбор довольно очевиден. Да? Если ну там пренебречь некоторыми другими вещами, типа стоимости бензина и все такое, э, если важно только время, то время одинаковое на автобусе и на машине. Потому что все стоит в пробке. Поэтому человек, который рассчитывает, что все остальные едут на машинах, тоже может вполне сесть на машину. Потому что, ну какая разница, на чем стоять в пробке, лучше уж на машине, потому что там можно там радио послушать или что-нибудь еще. Теперь, что если все остальные э, ездят на автобусах? То есть пробки нет на дороге, потому что нет машин, остальные ездят на автобусах. Ну тогда э, передо мной стоит выбор, в каком виде транспорта мне не стоять в пробке. Если я поеду на автобусе, то я быстро доеду, но если я поеду на машине буду единственным таким, кто едет на машине, то я тоже быстро доеду, только еще и с комфортом. Похоже, что независимо от того, что там остальные делают, мне выгодно что? Ездить на машине. Еще раз, я много чем пренебрегаю в этой истории, конечно, там всякие бывают выделенные полосы, платные парковки, аварии, бензин, там, но э, как бы такой выдернутый из э, модель э, этой ситуации довольно понятно. То есть можно представить себе этот аргумент, когда много, очень много людей садятся на машину, ну просто потому, что независимо от того, что остальные делают, мне выгодно ехать на машине. В Москве бывают такие дни без автомобиля. У вас бывают дни без автомобиля? Вот, по радио объявляют, да, это я имею в виду, да. Конечно, это никакие не дни без автомобиля, вот, но по радио объявляют, действительно. Там ну, в метро висит реклама, что вот такой-то день, давайте все пересядем на общественный транспорт, или на велосипеды, или пешком пойдем, и вот один день хотя бы у нас в Москве не будет пробок. Как вы думаете, пробок больше или меньше в этот день, чем обычно? Ну, примерно так же, да, Яндекс однажды считал, что больше. Ну, потому что все остальные думают, о, отлично, народ, ну, кто неопытный, может, только что в Москву переехал, они думают, о, народ поедет на автобусах, значит, мне надо сесть на машину, точно даже если я обычно на автобусах ездил, потому что автобусы будут загружены, а на машине очень быстро можно доехать. Но нет, конечно, да, это, эта логика не перестает работать, если вы объявляете день без автомобиля. Это довольно бессмысленная акция. А смысленные акции по борьбе с пробками какие? Надо или снижать выигрыш в первой строчке, или увеличивать выигрыш во второй строчке. Как можно снижать выигрыш в первой строчке? Платные дороги, да, платные парковки, там налог на бензин, вот это все. Как можно увеличивать выигрыш во второй строчке? Более удобный транспорт, да. Выделенные полосы, например. Что если мы сделаем так, что автобусы не стоят в пробках, что вот если тут тоже будет нет пробки? Тогда, может быть, люди пересадут на автобусы, и обратите внимание, может так получиться, что всем станет лучше. Да? Потому что вот сейчас они все в пробках стоят, и очень долго добираются до работы. Может быть, если бы все договорились, пересели бы на автобусы, ну да, чуть меньше комфорта, зато все бы быстро доехали. Можно представить себе там город, в котором это будет для всех улучшением ситуации. Руководители больших мегаполисов уже очень давно это поняли. Поэтому главный метод борьбы с пробками – это не расширение дорог, а какой? Сужение. Да. Боро- бороться с пробками надо, ухудшая дороги для автомобилей а не улучшая. Если вы построите много новых дорог, пробок станет больше, а не меньше. Следует из простой теории игр, на эту тему есть много исследований, к сожалению, некоторые руководители известных мне больших городов этого не понимают, но некоторые другие понимают. И вот всякие там платные парковки, это все в первую очередь меры по уменьшению выигрыша в первой строчке. Неплохо бы еще, конечно, чтобы во второй строчке выигрыш увеличивался, но может быть еще в Москве это впереди. Что? Сужать дорогу, уменьшает пробки. Обычно. Ну, подойдите ко мне после лекции, я вам дам ссылку на очень простую модель, где вы за за 10 минут убедитесь, э, почему это работает. Ну, как бы понятно, что много разных аспектов. Есть нельзя сказать, что вот в Москве мы сузили там улицу Мясницкая в два раза, что произошло недавно, и там пробок стало меньше. Нет, там пробок стало больше, потому что одновременно с этим еще изменили все движение по Лубянской площади, на которую выходит Мясницкая. И, в общем, чистого эксперимента не бывает. Но как бы в модели, которая представляет чистый эксперимент, сужение дорог снижает пробки. Улучшение дорог наоборот. Сейчас, подождите, я с девушкой разговариваю. Да, девушка говорит, количество машин станет меньше, но так как дорогу сузили, тра-та-та. Действительно, эти оба эффекта есть, но вот я еще раз говорю, что там в простых моделях, которые можно за 10 минут рассказать, перевешивает тот эффект, что машин стало меньше. Если вам это очень интересно, вы можете вести в гугле фразу «парадокс Найта Даунса». «Найт» пишется как рыцарь, «найт», а «даунс» это пишется, как, пишется как «даун», только еще S в конце. Вот парадокс на это даунс. Это ровно то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Вопрос. Да, просто запретить машины. Отличный способ борьбы с пробками. Давайте запретим машины, а еще давайте запретим вообще выходить из дома, и тогда точно пробок станет меньше. И преступность почему? Ну домашние, а домашнее насилие декриминализовано, действительно. А, да, преступности не будет, если запретить людям выходить из домов. Да, ну как бы везде есть вот у экономистов есть непереводимое слово трейдов по-английски, через дефис пишется, трейдов. Когда вам приходится, переводится так, когда вам приходится от чего-то отказываться, чтобы сделать что-то другое. Вот, э, конечно, можно радикально бороться с пробками, э, я не знаю, запретив автомобили, да, но это очень большие издержки. Поэтому так никто не делает. Да, конечно, ну, хорошие администраторы городов, они делают сразу и то, и другое. Да, есть вообще очень много похожих ситуаций. Все увидели тут дилемму заключенных. Да? Каждому в отдельности выгодно делать что-то одно. Но всем стало бы лучше, если бы все делали что-то другое. Таких ситуаций очень много. Тут вот написаны примеры, давайте я про субботник скажу. Ну, очевидно, да, если кто-то организует субботник рядом с Ельцин-центром и зовет вас в нем поучаствовать, то вы думаете, ну, если там много людей будет, то они и так приберутся. Зачем мне ходить? А если там никого не будет, то я сам не смогу прибраться. Опять же, зачем мне ходить? Вот, в итоге все так думают, никто не приходит. Так обычно устроены субботники. То же самое с выборами. Вот тут есть рациональное незнание избирателя, в, кажется, в понедельник выйдет утром мой разговор с серебряным дождем, который состоялся сегодня днем. Вот я там подробно об этом рассказываю. Если вам интересно, то, то, то найдите этот эфир. И вот хороший очень пример, который мне нравится, перевозка грузов в Китае. Я знаю только про один источник, который об этом рассказывает, поэтому за достоверность не ручаюсь, но в любом случае история красивая. Сто лет назад, когда машин особо не было в Китае, был популярен такой вид перевозки. Грузов. Вы кладете груз на какую-нибудь такую лодку, типа, э, ну вот сосуд какой-то, э, но оно не по воде движется, а его тянут на себе люди. Пять людей впрягаются и тянут, тащат эту вот штуку, в которой лежит груз. Э, им платят зарплату, если они вовремя прибегут, притянут этот груз вовремя, тогда они получают много денег. Если не вовремя, то мало денег. Туристы тоже как груз да, выступают в ну хорошо, в любом случае, давайте я расскажу то, что начал. А, да, ну вот если вы один из таких пятерых человек, и вы думаете, вам изо всех сил тянуть или можно схалявить? Если остальные изо всех сил тянут, то в принципе мы и так вовремя прибежим, я могу расслабиться. Если остальные расслабились, то я один все равно не, не дотащу. А, нет, просто всем выгодно не, не, не тянуть ничего, то есть всем выгодно расслабиться. И это такая была проблема, что каждому в отдельности выгодно не то, что группе. И поэтому они не могли никак настроить эту систему, чтобы грузы вовремя доставлялись с таким видом транспорта. Как они решили эту проблему, ну, знают мои постоянные слушатели. Они обычно, обычно решалось так: они нанимают шестого, который бежит рядом с дубиной. И в случае, если он видит, что кто-то халявит, он бьет его дубиной. Ну или плеткой там, на ваш вкус что больше любите. И понятно, что в равновесии ему никого бить не приходится, потому что само его наличие делает так, что остальные бегут в полную силу. Так что он просто бежал рядом с ними, с дубиной размахивал и получал за это зарплату от них. То есть им было выгодно его присутствие, вот этим пятерым выгодно присутствие шестого, потому что он такая угроза для них, что если кто-то начнет халявить, то ему сразу попадет. И это решает проблему. То есть люди были готовы платить деньги этому шестому, не всем нравятся мои истории. Эти пятеро были готовы платить деньги этому шестому, чтобы он угрожал им дубиной. Не часто такое встретишь, но вот это довольно правдоподобная история. Еще один пример. Я начал сегодняшнюю лекцию с разговора о том, что если вы идете зачем-то в лес, то там вы можете кого-то встретить, с кем вы поиграете в игру. Но оказывается, что сам лес тоже играет в игру сам с собой. И вот здесь есть две фотографии. Это разные деревья. Одно это дерево, которое где-то вот само по себе растет где-то... В городе, видимо, в саду, может быть. А это такой обычный лес, который мы все знаем. Чем они отличаются, эти деревья? Да, они, они дико растут. Сегодня есть несколько кэпов в аудитории. Но, но ч- что вы видите? Какие отличия? Крона. крона, Да, крона разная. Вот садовое дерево, крона начинается почти от земли. И такая широкая, развесистая и все такое. У этих деревьев есть такая довольно бесполезная часть ствола внизу, которая непонятно зачем нужна. Вот, ну на самом деле понятно, зачем нужна, да? Ведь как устроить, если вы дерево, как устроена ваша жизнь? Вы получаете фотоны, которые летят от солнца, дальше вы эту энергию преобразуете во что-то другое, что позволяет вам или вот таким деревом стать, или вот таким. В чем проблема с таким деревом? Понятно, что высокий узкий ствол легко ломается. Если будет ураган, то ваши шансы выжить невелики. Гораздо лучше, если вы вот не строили эту бесполезную часть ствола, а сделали бы все дерево ниже, но более прочный ствол, более широкая крона. Почему так не происходит? Конкуренция, да, конкуренция. Потому что это равновесие Нэша. За миллионы лет до Нэша деревья уже все знали. Представь себе. Ну, сейчас я заимствую метафору Ричарда Докинза из книги Забыл, какой? Ну, какой-то из книг Ричарда Докинза. Представь себе лес дружбы пишет Докинс в котором все деревья договорились и вот эту часть ствола убрали. Все стали ниже ровно вот на настолько Это позволило им сделать стволы более прочными, потому что энергия высвободилась. Не надо теперь расти так высоко, можно расти вширь. И что, что в итоге будет? Ну, в итоге всем будет лучше, да если они так договорятся. Но в чем проблема с этим? Нет, да ладно, черт с ними не умеют говорить. эти самые Муравьи тоже не умеют говорить, что не мешает им кооперироваться тысячами. Да все, хватит. Почему? Ну, просто так же они растут, но пошире немножко. Ну, чуть-чуть больше площади займа. Что? Да, выгодно. Вот Ну, как устроена эволюция? да? Случайная мутация, какое-нибудь дерево в следующем поколении вырастет чуть выше. Оно выиграет, потому что оно получит больше энергии от Солнца, если оно будет чуть выше всех остальных. Ну и там спустя миллионы лет будет все равно вот это. То есть из леса дружбы все равно вот это вырастет, потому что деревья, которые случайно окажутся чуть выше, будут выигрывать, значит таких деревьев, как они в следующем поколении, будет больше, в следующем еще больше и так далее. Вот поэтому вот этому дереву не надо ни с кем конкурировать, поэтому оно оптимально себя ведет само по себе. Этим деревьям надо бы с друг другом конкурировать, поэтому они в дилемме заключенных. Да, ну про это очень коротко. В принципе, из таблицы все понятно, если вы уже поняли, как эти таблицы устроены, Тут есть Петя и Маша, и они хотят пойти на футбол или на балет, но почему-то телефон разрядился, поэтому так и не договорились, куда пойти. Независимо друг от друга принимать решение, куда пойти. Ну, Петя, естественно, любит балет, а Маша любит футбол, поэтому если они окажутся на футболе, то Петя получит 50, Маша — 100. Ну, такие единицы радости. Если они окажутся на балете, то наоборот, а если они окажутся в разных местах, то все плохо. Ну, то есть вечер испорчен. Если они не найдут друг друга там, куда придут, то придется пойти домой и грустить. Потому что без Маши и балет не балет, думает Петя. Вот, как, что тут с равновесиями? Да, два равновесия, конечно. Если они оба пришли на футбол, то никому не выгодно было бы что делать что-то другое. Если они оба пришли на балет, то же самое. Никому не выгодно было бы делать что-то другое. Эти равновесия разные с точки зрения выигрыша, но и то, и другое это равновесие. Вот, но чтобы равновесие реализовалось, надо что? Надо, чтобы один был эгоистом, а другой – альтруистом. Только в такой ситуации будет что-то хорошее. Потому что, если два эгоиста, то они окажутся на своих любимых мероприятиях, но они друг без друга не хотят на них быть, поэтому все плохо. А если два альтруиста, то это вообще хуже не бывает. Если два альтруиста, то каждый пойдет на свое нелюбимое мероприятие, чтобы доставить удовольствие второму и закончится все настолько плохо, насколько возможно в этой ситуации. Но важная история, что тут два равновесия. То есть равновесия бывает больше, чем одно. На самом деле три. Еще есть одно в смешанных стратегиях, но мы об этом не будем говорить. Вот. Ситуации, когда несколько равновесий, бывают очень интересными. Кто знает историю, которую я сейчас хочу рассказать, кроме тех, кто уже слушал эту лекцию. Клавиатура, да. Раскладка клавиатуры и что? Есть две раскладки. Русская и английская. Да. И китайская. Да, ну, в общем, многие знают, похоже, эту историю. Перед вами раскладка QWERTY, такая же точно, как у вас на компьютере дома или в айфоне, или даже в андроиде, наверное, такая же раскладка э- клавиатуры по английской. Она называется раскладка QWERTY по имени 5-6, первых букв, которые там есть. Вы тоже это слышите? Рок-концерт, отлично. Может, туда пойдемся? Чуть позже. Так вот, да, Почему такая, почему так расположены буквы? Если вы когда-нибудь об этом задумывались, не зная ничего, то есть не не черпая информацию откуда, а просто вот подумать, почему так буквы расположены. Какая версия пришла бы вам в голову? Чтобы печатать быстрее, да. В центре самая популярная и так далее. Какая самая популярная буква в английском алфавите? Нет? Ну, Е, это в смысле И, которая называется по-человечески. Ну И и чего, она удобно расположена под безымянным пальцем левой руки? Ага, нормально. Самый мощный палец, безымянный палец левой руки. А какое самое популярное слово в английском языке? Ну, наверное, в нем должно быть буква «и». Определенный артикль. Определенный артикль — самое популярное слово в английском языке. Вот, Как его набрать? Ну, вам надо тянуться два раза в верхний ряд, что не очень удобно. Ну, вот это тоже тут под каким-то, наверное, или средним, или безымянным пальцем правой руки ну, в общем, это слово, ну, видно здесь, да, эти стертые буквы «ти» и это Я сам сфотографировал эту пишущую машинку где-то, э, так что это довольно популярные буквы, но их неудобно нажимать, они в верхнем ряду. Эта раскладка была сделана, чтобы медленно печатать, а не быстро, потому что старые печатные машинки имели техническую проблему. Если вы будете слишком быстро печатать, то спицы, которые бьют по печатающей ленте, цепляются друг за друга и ломаются, или там кляксы приходится перепечатывать. Поэтому, чтобы машинистки не печатали быстро, у них не могли остановиться, соблазн, научилась быстро печатать, теперь печатает быстро. Чтобы этого не было, была придумана самая неудобная раскладка, какая только возможна. Она перед вами. Эта раскладка самая неудобная, какую удалось придумать людям, чтобы замедлить печать так, как это возможно. Чтобы это было, чтобы печатать по-английски было неудобно. А теперь мы уже не имеем этой проблемы. В смартфоне нет никаких спиц, которые бьют по печатающей ленте и ломаются. Но, тем не менее, в смартфоне та же самая раскладка. Почему? Ответьте на языке теории игр. Потому что это равновесие Нэша. Никому не выгодно первым произвести другую клавиатуру. Представьте, что нашелся производитель компьютеров, который произвел другую, ноутбук с другой клавиатурой, которая более удобная. Такие есть. Специально, естественно, разрабатывали. Ну и что? Кто купит такой компьютер? Никто не купит. Ну, а кто купит, тот переклеится потом буквы, чтобы было как привычно. Фонай. Ну, фонарь да, но это вряд ли на этом можно заработать денег. Поэтому никто не хочет первым менять э, раскладку в производимых компьютерах. И было бы другое равновесие, да, это одно равновесие, есть другое, которое хорошее, в котором хорошая раскладка. Но перейти из одного равновесия в другое бывает очень сложно. Еще один пример с двумя равновесиями. И последний про одновременные игры, потом будут вот еще буквально два слайда и все, да. Конечно. Ну, Сначала раскладки были, какие попало, потом была поставлена задача придумать самую плохую, ее придумал какой-то немец, уже забыл кто, и это стала раскладка QWERTY. А потом Август Дворог в середине 20 века задумался какая же будет самая лучшая раскладка и сделал ее, но она никем не используется. Почему? Специально против, потому что перед этим раскладки были какие попало, но каждая, э, каждая, каждая машинистка научалась печатать на конкретной раскладке слишком быстро. Ты, ты знаешь, Чем что? «Второка. Конечно. Но кверти хуже любой другой раскладки, не только дворока. Для да, для английского. Кверти хуже любой другой, в том числе всех, которые были до кверти. Что и нужно было? Чикен. Как переводится чикин? «Курочка. Курочка. Курочка. Отлично. Кто-нибудь видит курочку? Как еще переводится чикен? Цыпленок. Кто-нибудь видит цыпленка? Как еще переводится чикин? Трус, трус, oh. да. Ну, э, трусить на есть такой глагол, как бы отскочить куда-то вот от опасности. Если вы так делаете, то вы вот только что чикин сделали. Э, вот игра такая: два сумасшедших игрока садятся в машины, направленные друг напротив друга, и едут на полной скорости, лоб в лоб. Вот. Ну, можно в последний момент чикин. То есть договорились, что я сверну вправо, если нервы сдадут. Выиграл, естественно, тот, кто не свернул. То есть если у одного нервы сдали, у другого нет, то победил тот, кто прямо поехал. Здесь это отражено. Вот если один первый спидэхед, а второй чикен аут, то первый выиграл. А второй не только заплатил там один доллар, но еще и и морально унижен, поэтому у него минус два выигрыш. Вот, наоборот, если первый чикен аут, а второй чикен хед, то... Симметрично. Если оба chicken out, то ничего интересного не произошло, ничья. Если оба Спиды ahead, то они гибнут в страшной аварии, там надо тратиться на там, новые машины, похороны, я не знаю, лечение, Поэтому выигрыши маленькие. Что тут с равновесиями? Что ч- оба chicken out? Так Каждый же пожалеет, что он chicken out. Если бы я знал, что мой соперник chicken out, я бы сам тогда прям поехал. Да, если оба спидэхэд, то жалеть некому, все погибли, но э, но, но это не имелось в виду в определении определении равновесия (реклама) Нэша. Да, вот два равновесия. Один чикен аут, другой спидэхэд. Понятно, да? Хоть хоть и неравные выигрыши у игроков, но каждый из них не хотел бы сделать что-то другое. Даже тот, кто чикен аут, он бы не хотел прямо ехать, потому что тогда было бы минус 4. Теперь представьте, что вы играете в эту игру, на полной скорости едете, навстречу другому автомобилю, и вдруг видите, как из автомобиля, который едет вам навстречу, вылетает руль. Что произошло? Нет, вы вряд ли выиграли. Если вылетает руль, значит, вы проиграли. Почему? Потому что он уже не сможет свернуть ваш соперник. Тот, кто свернет, это теперь вы. Если вы увидите вылетающий руль, значит, вы проиграли. Это была отличная идея открутить руль и выкинуть. Ну, главное, чтобы соперник это видел. Вот, Если соперник это видит, он понимает, что выбрана уже, уже, уже первая строчка это другой слайд. Ну, черт с ним, короче. Сейчас. Если он вы выкинут руль, да, тогда минус 4, минус 4. Но в ваших интересах сделать это последовательной игрой из одновременной. То есть первым сделать ход. Причем не просто сказать «я поеду прямо», сказать это никак не работает, мало ли чего вы сказали, может вы на самом деле не собираетесь, а надо как бы правдоподобно об этом заявить. Как правдоподобно об этом заявить? Связать себе руки, то есть выкинуть руль, тогда точно вы никак повернуть не сможете. Вот, это вообще такая хорошая хорошая штука, я сейчас один слайд пропущу про опоздавшего любовника, тут конечно весело, но содержание не добавляем. Да. Выкидывание руля является частным случаем того, что называется commitment device. То есть, тоже перевода хорошего нет. Способ как бы дать обещание, которое вы не сможете нарушить. Если вы просто говорите, я поеду прямо, это обещание, которое можно нарушить. Значит, вы его нарушите, если для вас это будет оптимально. А вот если вы выкидываете руль, то тогда никуда не денешься. Простая игра про commitment такая. Террорист поймал жертву и требует за нее выкуп. Но жертва оказалась бедная, и выкупа у нее нет. У террориста два варианта — отпустить ее или убить. Вот. Убивать неприятно, потому что это тяжкое преступление, еще надо избавиться от трупа. Если вас поймают, то надолго посадят. В общем, это как-то убийство, это нехороший выход для террориста. Но если ее отпустить, тогда что? Тогда она может как-то вот дать показания и вывести на этого террориста следователя. Да? Жертва умоляет отпустить. Она говорит, я не буду никому никому не расскажу, как тебя зовут. Буду молчать, дома сидеть, просто вот так вот. То есть она говорит, я выберу здесь вот этот вот молчать вариант. Но террорист понимает, что это просто слова. Если он ее отпустит, то причин молчать у нее уже не будет. Поэтому, наверное, она его сдаст. Но тогда, как бы неприятно это ни было, придется что? Да. Есть ли у кого-нибудь идеи, кроме тех, кто уже слушал эту лекцию, как как сделать лучше? Ну, все-таки убийство — это не самая приятная вещь, да? То есть, если бы он ее отпустил, а она молчала, всем было бы лучше, и террористу, и ей. Сделать что? Э, Ну, это не очень, как бы, доступно обычно. Чпуньк вот этот ваш. Э, Давайте с поднятыми руками. Руками. О, отлично, давайте вы. Руки и глаза. А говорить она при этом сможет. А, то есть убить, короче. Убить. Вы предлагаете все-таки убить. Убить, да. Но нет, а как-то вот не убивая жертву, можно что-нибудь сделать? Девушка. Договориться, отлично, жертва. Не, не соизволишь ли ты молчать и не сдавать меня в полицию? Да, конечно, террорист. Стокольмский синдром. А если нет стокольмского синдрома? Нет, стокольмский синдром заканчивается, когда вы приходите в полицию давать показания, я думаю, в этом месте примерно. Последний ряд. Ей дать сыграть еще раз? Во что? В крестике нолики То есть, если ты меня сдашь, я выйду из тюрьмы, тебя поймаю еще раз и снова поиграем. Нет, так не работает, потому что программа защиты свидетелей, наверное. Да, ну, я заимствую пример, кажется, у, у Вериана жертва может предложить террористу ну да, что надо сделать? надо сделать, чтобы вот эта стрелочка молчать оказалась более выгодной, чем стрелочка сдать тогда террорист отпустит, заплатит а когда он ее отпустит, какие у него причины молчать, если она взяла деньги взяла деньги, иди закладывай иди сдавай террориста в полицию в чем проблема откуда деньги у террориста, если он не получил выкуп к тому же следующую жертву. Ну, вот главное, что здесь надо сделать, это сделать, чтобы вариант молчать был выгоден, выгоднее, чем вариант сдать. Вот Вариант предлагает такую. Да, я надеюсь, что всем есть 18 лет, если вам нет, закройте уши в этом, в этом месте. такую Такую штуку. Жертва должна предложить террористу сделать несколько ее неприличных фотографий. Что дальше? Да, если она расскажет, ну, там, какой-нибудь друг террориста, их опубликует ВКонтакте. И все, и жертва, тогда все неприличные фотографии ее будут обнародованы. Заметьте, ну да, после этого стрелочка молчать становится выгоднее, чем, чем сдать, и террорист может спокойно отпустить жертву, понимая, что у него есть вот этот вот коммитмент от жертвы, что она не сможет нарушить э, обещание, которое дала, потому что ей самой не выгодно. Это. Заметьте, что это выгодно жертва. То есть жертва должна умолять террориста устроить ей фотосессию. Да, конечно, есть такие ситуации, но я не такую рассказываю. Да, ну, ну, конечно, да, но предполагается, что вот это как-то. Ну, в любом случае, это повышает выигрыш от второй стрелочки и снижает от первой. Вы можете придумать что-нибудь, если для вас ваши неприличные фотографии не имеют значения. Вы можете, Если вы окажетесь в такой ситуации, то проявите творчество и предложите террористу что-нибудь поинтереснее. Вот, но, в принципе, звучит, звучит как неплохо, да. То есть, такой вот возможность. Возможность жертву лишить стимулов сдавать террориста. Да. Ну, а если он не успеет? Тут предложили террористу убить всех родственников, если его посадили в тюрьму. Но как это? вас? Убить родственников — это хуже, чем убить саму жертву. Да? Потому что если вы убили одну жертву, то это одно убийство. Вас посадят там на сколько-то лет. А если вы всех родственников убили, то это сразу мальтипл убийства. И вас посадят на дольше. Наверное. Вот. Поэтому это не не улучшает ситуацию по сравнению с вот этим убийством. Наверное. Так что у террориста появляется вот это вот неправдоподобное обещание. То есть я убью всех твоих родственников, это неправдоподобно, потому что террористу самому невыгодно в в такой риск себя ставить. Да.
1: Путь шариата.
0: Ну вот я с самого начала сделал предположение, что это не так. Экономика это о том, вот, вот как работает экономика. Мы делаем предположение, а потом рассуждаем, что будет, если эти предположения верны. Да, ему нужен выкуп, выкуп он не получит. А, а убивать он не любит. Вот так такой террорист не любит убивать. 10% плачу, например. Зачем? В смысле, кто кому перечисляет 10% зарплаты? Жертва перечисляет террористу, еще и молчит. Отлично. Да, тогда террорист, рассчитывая на 10% от зарплаты бедной жертвы, у которой даже выкупа не нашлось, конечно, согласится на такой. Нет, эротическая фотосессия, мне кажется, самый хороший вариант. Если вы окажетесь в такой ситуации, можете придумать что-то другое. Но вот, то есть, идея понятна, как это работает. То есть, жертва связывает себе руки добровольно. Чтобы улучшить свое положение, чтобы дать вот это обещание, которое нельзя нарушить. Это еще один человек, который дал обещание, которое нельзя нарушить. Почему-то его портрет сразу исчез. Ну вот он. Кто его знает? На кого похож? На Колумба? но ну, нет. Но плыл туда же примерно. Эрнан Кортес. Эрнан Кортес это такой испанский завоеватель, который Мексику испанцам принес. Вот, ну, там уже был спойлер. Картинка показалась следующее, что он сделал, чтобы подать сигнал. Он, он приплывает в Мексику, там видит, там Король Монтесума II, от стеков. Он ему говорит: типа: Эрнан, я знаю, что ты несерьезно приплыл, так чуть-чуть помахаешь саблями, и выплывешь обратно, потому что мы круче. Что тогда сделал кортес? Сжег корабли, да. Сжечь корабли это такое обещание, что вы не, не отступите. Ну, тогда, в общем, все дальше пошло по плану Кортеса. Тогда Монтесума понял, что, в общем, эти серьезно приплыли э, и сдался более-менее быстро. Вот вот, как это выглядело. Да, ну и э, на этом можно зарабатывать деньги. На том, что людям нужны такие коммитменты, можно зарабатывать деньги. Есть такой сайт stick.com. Два профессора из Ельского университета, одного из лучших университетов мира, сделали этот сайт и заработали на нем денег. Сайт работает так. Вы выбираете какую то цель. Вот тут есть select your goal. Ну, например, там, прочитать роман «Война и мир» в ближайший месяц. Или там, в течение трех месяцев, не меньше трех раз в неделю, ходить в спортзал. Что-нибудь такое себе выбираете, нажимаете «Старт». После этого сайт предложит вам выбрать э, кого-то, кто может проверить, сделали вы это или нет. Это называется «Арбитр». И потом, спустя там, время, которое отведено вам на выполнение этого вашего обещания, арбитра спросят, ему придет, придет письмо, спрашивают, сделал этот это тот, кто пообещал то, что обещал или нет. Если арбитр скажет, что вы сделали то, что обещали, то есть ходили в спортзал или там читали войну и мир, все в порядке, тогда дальше ничего не происходит. А вот если вы не сделали, то тогда, тогда что? Тогда с вас деньги спишутся. Потому что ну, в пользу этого сайта. Или в пользу благотворительности, то есть charity, или в пользу anti-charity. Anti-charity это должно указать кого-то, кого вы очень не любите. И вот ему испишутся ваши деньги, если вы не прочитаете «Войну и мир». То есть, если вы не любите там, я не знаю, компанию Microsoft, то вот туда ей переведутся ваши деньги, если вы не не выполните свое обещание. На этом люди готовы платить за это. Люди готовы регистрироваться на этом сайте, чтобы ставить под угрозу деньги на своей пластиковой карточке, если они не прочитают «Войну и мир». Хотя, казалось бы, что мешает просто прочитать «Войну и мир»? Мешает то, что у них нет commitment device. И последний слайд, теорема Цермела. Называется, тут изображена игра в шахматы, наверное, вы знаете этот ролик компании Pixar, очень веселый дед играет в шахматы со своим раздвоением личности. Вот. Но речь не об этом, а речь о том, что еще до всякого Нэша, больше ста лет назад, в 1913 году, математик Цермела доказал следующий результат. Тут написана его строгая формулировка, я сейчас неформально расскажу о чем-то. Представим себе игру, в которой есть два участника, любую, которая подходит под описание, которое я сейчас дам. Два участника, они ходят по очереди, игра всегда чем-то заканчивается, то есть не бывает сценария, в котором они бесконечно играют, 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 заканчивается или победой первой, или победой второй, или ничьей, а также в ней нет никаких случайностей. То есть все зависит только от игроков, то есть не подбрасываются кости, не крутится рулетка, не раздаются карты и так далее. То есть все зависит только от действий игроков. Какие игры подходят? Шахматы, шашки, крестики-нолики, вот такие вот игры. Там, ним, если вы знаете, знаете, такие задачи на математических олимпиадах. Там есть 10 э, кучек с камушками, в каждой по 3 камушка, 2 игрока по очереди, что-нибудь там забирают камушки, выиграет тот, кто заберет последний или там, предпоследний. Вот все такие игры подходят. Сырмело доказал, что в каждой такой игре заранее можно предсказать результат. Теоретически. То есть, если игроки рациональные, то есть, если они играют разумно, и, э, ну, и имеют целью выиграть, то результат будет известен заранее и будет все время один и тот же. Э, ну, например, крестики-нолики. Какой результат в крестиках-ноликах? Ничья. Если вы иногда проигрываете в крестике нолики то давайте с вами выиграем на деньги. Потому что крестики-нолики – это очень простая игра, в ней очень просто не проиграть. И если оба игрока и то кто крестики, и тот то нолики, то никто не проиграет. Это очень просто достичь. Если у вас есть какой-то опыт игры, то вы это умеете. Так что про крестики, нолики, все понятно. Как вы думаете, что с шашками? Чего? что зависит от цвета. Всегда черные и белые? Ходят белые первыми. Спасибо за версию, интересно. Выиграет тот, кто ходит или первым, или вторым. То есть результат всегда известен заранее. Или первый выиграет, или второй, или ничья. Да? Вы... Нет, на самом деле ничья будет. В шашках всегда. А, ну, для тех, кто, кто раньше этого не слышал, попробуйте предположить, как давно мы это знаем человечеству. Вот, когда примерно просчитали шашки? Пару тысяч лет назад уже было известно, что ничья. Я просил тех, кто еще не слушал. Это было в моей лекции, на ютюбе два раза уже положено. Да, ну, правильный ответ в 2007 году. До 2007 года было неизвестно, что в шашках. В 2007 году команда исследователей американских под руководством Шейфера посчитала такие 64-клеточные шашки, то есть у них есть компьютерная программа, которая никогда не проигрывает. Может быть, вы заметили, что вот компьютерные программы, которые играют в шахматы и в Go, есть. Периодически возникают новости, что вот там программа Альфа Го опять кого-нибудь обыграла там какого-нибудь чемпиона мира. А вот про шашки нет таких новостей. Почему? Потому что шашки решены. Шашки в шашках ничья, и существует алгоритм, который никогда не проигрывает шашки ни черными, ни белыми. Поэтому соревнования между компьютером и человеком больше интереса не представляют по шашкам. Ну, про шахматы вы, наверное, уже поняли из моей речи предыдущей, что про шахматы. Мы не знаем, да. Шахматы очень простая игра, правила можно объяснить ребенку, но мы не знаем, какой результат. Есть версия, что, наверное, белые выигрывают, потому что во всяких там чемпионатах статистически определенно чаще выигрывает тот, кто играет белыми. Но это не точно. точно. Вот, может быть, есть какая-то хитрая стратегия у черных, которую просто никто не обнаружил, поэтому никто ее не играет, но, как я вначале говорил, шахматы — это очень-очень сложно. Только одна стратегия, это вот больше, чем 4 тома война и, войны и мира, это только одна стратегия по объему информации. А стратегий всего еще больше, чем символов в одной стратегии. Поэтому это колоссальный объем информации, и сейчас не существует компьютеров, которые бы умели это просчитывать. Мы, человечество запускает э, космические спутники, делает смартфоны толщиной с колбасы, но не знает, какой ответ в шахматах. Поэтому до сих пор представляют интерес соревнований между компьютером и человеком. Ну и между людьми тоже. ну Между людьми и в шашки, то люди в шашки играют. да, Вот чемпионата мира по крестикам-ноликам нет. А по шашкам все-таки есть какие-то турниры. Потому что ну компьютер-то, конечно, всех никому не проиграет. Но будучи человеком, это трудно запомнить. Ну невозможно, скорее. Запомнить стратегию, которую нужно использовать, чтобы никогда не проигрывать в шашки. Поэтому люди пока еще играют в шашки друг с другом. Про шахматы на данный момент известно только... Что будет, если на доске не больше семи фигур? Вот Все шахматные задачи, в которых не больше семи фигур, решены. Про 8 фигур уже не все решены. Сколько всего фигур? 32. А, надо было объяснить, что такое шахматы. Доску, доску там показывают. Да, всех, всех фигур. Вот если всех фигур не больше семи, то мы знаем, это все компьютеры посчитали. Если 8, то уже слишком сложно для современных компьютеров, которые запускают спутники. Э- и там космические корабли на Луну, и на Марс. Вот. Что сколько? Какое что? Зависит от того, какие семь фигур. Конечно. Э-э- ну, то есть, как бы каждый, каждый этюд — это отдельная игра. И для разных игр, для разных вот этих задач, и разные ответы, конечно. Самая большая игра, в которую все их включают, это сами шахматы. Вот про них мы не знаем пока. Вот. А так разные ситуации с семью фигурами, разные исходы, конечно, приносят. Напоследок, я бы хотел порекомендовать несколько источников, если вам было интересно то, о чем я говорю, разного уровня. Что почитать дальше? Вот есть такая книга Авиноши Диксита и Барри Нелбофа, которая издана по-русски, издательство Манованов и Фербер» она неплохая, очень-очень простая с примерами на второе место я поставил книгу Лены Фишера Rock, Paper, Scissors, Game Theory in Everyday Life Rock, Paper, Scissors это камень-бумага-ножницы почему-то во всех остальных языках она называется не камень-ножницы-бумага, а камень-бумага-ножницы вот, и теория игр в повседневной жизни она не переведена, но если вы читаете по-английски я ее советую, это такой сборник интересных рассказов подкрепленный еще их систематизацией в теоретической игровой концепции вот, если вы хотите чего-то пожестче так, чтобы с интегралами, то тогда есть неплохой учебник Алексея Захарова «Теория игр в общественных науках». Он более-менее единственный русскоязычный учебник, написанный в последнее время, по крайней мере, но и он такой довольно содержательный. И там есть настоящая математика, то есть не не, не развлекательные истории, а теорема, теорема, теорема. Ну и, наконец, популярная нынче вещь – есть онлайн-курсы. Онлайн-курсы, которые мои коллеги из высшей школы экономики делали, которые делали коллеги из... МФТИ, и которые делали коллеги из Стэнфорда, вот три я могу запросто порекомендовать, если вы найдете курсы, из вышки это Дмитрий Дагаев, из МФТИ это Алексей Саватеев, из Стэнфорда это там коллектив из трех лекторов, эти все курсы очень хорошие, их приятно слушать, там тоже много всяких историй, особенно, особенно у Дагаева. Вот. И а, если вы вот это все освоите, еще можете поступить в Высшую школу экономики. Я, наверное, должен, да, что-то такое сказать по условиям нашего договора. А, вы еще можете поступить в Высшую школу экономики, там тоже, там тоже учат теории игры и все такое. Вот. Я на этом заканчиваю. У нас есть какое-то время на вопросы. Если вы хотите их задать, можете задать сейчас. Или вы можете потом написать мне вот сюда куда-нибудь. Можно полайкать в Инстаграме, там, я не знаю. Все, все здесь есть. Да, вопрос. Да, про опоздавшего любовника. Что за игра про опоздавшего любовника? Хорошо, Я, я просто протестировал вопрос. Вот он, опоздавший любовник. Да, представьте себе, что девушка и молодой человек собираются на свидание. И девушка говорит молодому человеку, опоздаешь, на 15 минут убью. Вот. Ну, собственно, дальше возникает сама игра. Молодой человек решает опоздать или нет, после чего девушка решает убивать или нет. Причем, как бы, можно представить себе, что она в обеих ситуациях решает убивать или нет. Ну, то есть, если у нее есть там топор, то у нее эти варианты есть при любом действии молодого человека сначала. Что будет? Грустная музыка заиграла. Останется в живых опоздавший любовник? Можно не приходить, нельзя. Видите, только два варианта. Опоздать или не опаздывать. Вот, вот она... Да, вот, правильный вопрос. Она любит ли девушку убивать? Э, об этом можно поговорить. Вот. И ответ довольно простой, да. Представьте что молодой человек, э, молодой человек, вот, например, не опоздал. Ну, тогда как бы убить его, это много хлопот. Придется избавляться от трупа, опять же. Вот. Ну, и как-то мертвый молодой человек это не очень, тем более он не опоздал. Наверное, если он не опоздает, она его не убьет. Но... Вот если он опоздает, тут вот подчеркнуто, что она его убьет. Что вы думаете об этом? Да, То есть вот угроза звучит вот так. Угроза звучит вот так. То есть она говорит, если не опоздаешь, то не убью. Если опоздаешь, убью. Но если молодой человек верит в эту угрозу, то он не будет опаздывать. Однако, молодой человек может порассуждать немножко. И подумать. Я я много раз задавал этот вопрос девушкам в своих аудиториях, и многие из них соглашались, что все-таки опоздавший живой молодой человек лучше, чем опоздавший мертвый молодой человек. Потому что если вы убили своего молодого человека, все, нас, похоже, отключают после этого рассуждения. Если вы убили своего молодого человека, то это много чистых практических проблем. Избавиться от трупа, опять же. Вот, так что да, наверное, все-таки нет. Потому Потому что даже если молодой человек опоздал, то его, наверное, не убьют, И это вот пример как бы того, что будет на самом деле. Что-то у меня сегодня с переключением. Вот слева, вот сейчас здесь представлена слева угроза. Девушка говорит, убью, если опоздаешь, не убью, если не опоздаешь. А то, что на самом деле будет, скорее всего, вот так устроено. То есть молодой человек может подумать, ну хорошо, если она собирается меня убить, когда я опоздаю, то мне невыгодно опаздывать. А ей невыгодно как бы менять свои планы. То есть, если я все равно не опоздаю, то она может реально собираться меня убить. От этого никакого вреда. Собираться — это не то же самое, что убить. Вот. Но что, если я попробую опоздать, думает молодой человек, и тогда-то наступает вот эта вот проблема, что девушка... Ну, для девушки проблема, что ее вот эта вот угроза оказалась неправдоподобной. Она вряд ли его убьет, если он опоздает. Вот. Ну и поэтому, поэтому э, есть еще одно равновесие, да, в котором он опаздывает, а она его все равно не убивает и не собиралась. Э, оно более правдоподобное. Вот. Так что вот эта угроза «опоздаешь – убью» – это не, э, не, не, не угроза, которая не будет реализована, это предсказуемо. Какую угрозу можно было бы сформулировать, если вы хотите, чтобы молодой человек не опаздывал? Расстанемся. расстанемся. Опоздаешь на 15 минут – Расстанемся. Ну, может быть, из, из ваших уст это правдоподобно, я не знаю, но так-то... а? Не буду ждать, да, уйду и все. Вот. Главное, опять же, как в том примере с девушкой, которая, ну, с жертвой, которую террорист захватил, надо вот как-то сролировать угрозу, чтобы девушке было выгодно следовать вот этой стратегии. Ну, здесь будет не убить уже, что-то другое будет, да? Нужен какое-то вот э, как бы изменение платежей, изменение выигрышей, такое, чтобы вот вот делать верхнюю стрелочку было выгоднее, чем нижнюю. Например, действительно там «не буду ждать, свидание не состоится». Ну, вот обычно что-то такое предлагают. Вопрос.
1: Что-что? Еще раз. Он
0: будет стараться. Он будет стараться, не видать ничего. Ну, видимо, вы поняли друг друга, да, те, кто смеялся над тем, что сказал молодой человек. Хорошо, да. Не видать, Да. А, все, это вся история про опоздавшего любовника. Еще вопросы? Да. да. когда получается. что? Да, вы это уже говорили, а получается, что… Нет, здесь вообще теория игры, да, молодой человек пытается сказать следующее. Компьютерные программы, которые сейчас обыгрывают людей в ГО и в шахматы, это непростые компьютерные программы, компьютерные программы основанные на нейронных сетях. Я не буду сейчас в это погружаться, потому что, во-первых, я не эксперт, во-вторых, это много пришлось бы говорить. Вот. И да, то есть как, бы, как рассуждает компьютерная программа, которая играет с вами в шахматы? если она работает на нейронной сети. Это не так, что она вот все это вот такую вот табличку тоже построила, как с террористом и жертвой, и, вот не табличку, а вот этот вот набор стрелочек, как вот в этом слайде с опоздавшим любовником. Нет, то есть принятие решений компьютерной программы не так устроено, что она вот какую-то вот строит такую картинку и потом подчеркивает там стрелочки некоторые. Нет, компьютерные программы работают по-другому, они там... Имеют какие-то эвристики, так называемые, о том, что надо делать в каких ситуациях, потому что просчитать до конца невозможно, это очень-очень много нужно вычислительных мощностей, которых ни у одного компьютера в мире нет. Но вот какие-то эвристики о том, что делать в таких ситуациях, в каких ситуациях э, у них есть. Откуда они приобретают эти эвристики? Вот э, совсем недавно была новость что программа, новая программа, которая в Go играла, там новая версия го, по-моему, ей вообще не, не объясняли, как реальные люди играют в Go. Она просто правила вшили и заставили играть саму с собой много-много раз. Ну, сотни тысяч раз. И вот она как-то запоминала, что идет хорошо, что не очень хорошо, и записывала это в своей стратегии. Более ранние поколения компьютерных программ начинались с того, что им скармливали данные об играх великих игроков. То есть вот как ведут себя великие игроки, и ты примерно так же себя веди. Более-менее. А вот новое поколение, они уже не имеют данных о том, как великие игроки играли, а просто сами учатся. Вот оказывается, что последнее эффективнее. По крайней мере, в этом примере с Альфа-Го, Программа, которая сама училась, там со счетом 100-0 обыграла программу, которая училась на основе великих игроков. Это, возможно, да, это, это, наверное, очень важно. То есть искусственный интеллект сам с собой играется, сам себя учится, а потом побеждает нас со счетом 100-0. Может быть, скоро и совсем уже победит. Да, но больше я ничего сказать не могу, не углубляясь во всю эту теорию, в которой я не эксперт. Ну да, то есть главная мысль такая, что они не ищут равновесие вот эти программы, они не занимаются тем, что ищут равновесие, они э, ищут туристики. Мне кажется, это хорошая музыка, чтобы закончить нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо всем за внимание. Я думаю, что куда-нибудь мы выложим эту презентацию, если она вас интересует. Если у вас есть какие-то частные вопросы, то у меня есть время. Подходите, мы говорим.